0: Durante casi 50 años, la Orquesta Sinfónica del Estado de México ha difundido la música de concierto a todos los rincones del país, para unir y crear una identidad entre los mexicanos. Actualmente ha sido la orquesta mexicana más grabada en la historia, y sus discos se distribuyen a nivel internacional bajo el nombre de Grandes Disqueras. Al frente de esta reconocida agrupación está el maestro Rodrigo Macías González, quien a través de nuevas propuestas musicales busca contagiar a la gente el gusto por los clásicos. Yo inicié en la música popular... En mi casa se escuchaban discos eh, de música popular, mis papás escuchaban esa música y siempre sentía atracción. Y después hubo un compositor que me hizo... Vangelist fue el compositor que me hizo quererme dedicar a componer música, tocar el piano, los sintetizadores. Así que, digamos, en mi primera etapa yo estuve muy influenciado por esta música, por el New Age. Y después, después pasé al piano. También fui rockero, to toqué en grupos de rock en, en la adolescencia pero el piano clásico empezaba ya a tener una importancia cada vez mayor, y después pues sí, me metí de lleno a la música clásica. Yo estudié eh, composición musical, en realidad mi formación no es de director de orquesta, sino de compositor, y la dirección de orquesta pues se fue dando de manera paulatina y de manera circunstancial pero mi formación, digamos, yo me acerqué a la música porque quería componer el aspecto creativo de la música, era el que a mí más me llamaba la atención. Por eso, pues me acerqué a la música, empecé como pianista, canté en el coro en México, estudié en el Instituto Cardenal Miranda, en la Ciudad de México, y después estuve en Italia, en el Conservatorio, en Milán. Estuve seis años fuera, en la Escuela Miranda, en el Instituto, estuve siete años. Después de eso, ya había empezado yo a dirigir, ...de manera, como decía paulatina Tina ...poco a poco fui aquí en experiencia... había dirigido... ...algunas orquestas en la provincia mexicana... ...en Texcoco, de donde yo soy... ...había organizado... ...conciertos con grupos más pequeños... ...durante algunos años... ...pero, lo que cambió... ...mi carrera, en definitiva, fue haber ganado... ...el concurso en la FUNAM... ...de director asistente en el año de... ...2008... ...abril de 2008, a partir de ahí... Mi, mi carrera profesionalmente tomó otra dirección, digamos, pasó a otro nivel. Estando cerca de esa gran orquesta, pues pude eh, desarrollar el oficio. Eh, después, en el año 2011, a invitación del maestro Enrique Batis Campbell, me hice cargo de la Orquesta Juvenil del Estado de México. Permanecí en ella desde el año 2011... Al año 2018, febrero de 2018, en el cual fui nombrado eh, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, en la, en la cual sigo, que se ha convertido en el reto profesional más importante de mi carrera. Yo creo que hay dos tipos de música, la buena y la mala, no importando el género. Yo soy de los que piensa de esa manera, lo que importa es que la música esté bien, bien hecha y con un nivel de excelencia. Eso es lo que buscamos. Este festival de verano que nació el año pasado, pues ha tenido esta característica, que es la de la de fusionar, la de combinar diferentes tipos, tipos de música. Hablando de este fin de semana, pues nosotros vamos a hacer música de juego de videos y esa música incluye al coro, incluye a la orquesta, pero también incluye un grupo de rock. Entonces, eh, de alguna manera sigue presente esta influencia que yo tuve de más joven. Eh, amalgamando ahora eh, estos estilos. ¿no? La música de video permite eso. En, una, en un contexto sinfónico, seguir teniendo pues eh, amalgamado un grupo de rock. Así que creo yo que de alguna manera sigo haciendo ambas, ¿sabes? Aunque mi actividad es casi totalmente clásica, sigo con vínculos en otros tipos de música. Este festival surge por querer acercar la orquesta a más gente, o querer acercar más gente a la orquesta. Es decir, este festival es para... La gente que no va o que no ha tenido la oportunidad de ir a las, a las temporadas habituales de la orquesta, a través de estos conciertos tan atractivos puede hacerlo. Y claro, se, se, se ha pensado con calma, con detenimiento, cuáles son los espectáculos que nos podrían ayudar. En este caso, pues el juego, de, como ya bien lo dijiste tu juego de videos, pues es para un espectro bastante amplio, ¿eh? porque no solo son los chavos, sino vamos a hacer un recorrido por los juegos de videos de los 70, los 80, los 90. Creo que en nuestra generación, pues difícilmente alguien no... Alguna vez no jugó un videojuego, ¿verdad? Forman parte de la cultura popular. Entonces, eh, pues nos parece muy atractivo y por otro lado, pues el maestro Manzanero pues es un compositor universal, ¿no? De, yo me atrevo a decir, los compositores mexicanos vivos es el más importante. Y en este festival, que dura dos semanas, con cinco conciertos, pues hemos querido abrir el abanico lo más posible, pero con eventos de, de primerísima calidad. Mario Bros, Zelda, Doom, Pokémon, Final Fantasy, Donkey Kong, el famoso. Es decir, habrá figuras legendarias junto a propuestas más, más recientes. ¿no? Los hay de todos tipos, porque yo te puedo decir también que la música del videojuego ha evolucionado de una manera increíble. ¿no? Mientras al inicio teníamos como melodías muy sencillas o ritmos muy sencillos o tonaditas, Hoy en día, la música de los videojuegos es casi como, o sin el casi, como como soundtrack de una película, ¿no? Tenemos compositores eh, tan importantes como Hans Zimmer, gran, ganador del Oscar, que ahora hacen música para videojuegos, ¿no? O grandes compositores que ahora hacen en, en, un, en un aspecto o en un formato mucho mayor, ¿no? Ahora tú ves juegos recientes y la música está hecha con orquesta de verdad, ¿no? Y dices, wow. eso dista mucho, es un gran desarrollo de lo que se inició hace más de 30 años. Entonces yo creo que no en todos los casos sí ha avanzado tanto la parte visual como la parte musical, ¿no? Realmente muchos videojuegos se han vuelto eh, superproducciones, ¿no? Y entonces esto pues nos, nos, nos viene como anillo al dedo, porque esta gran orquesta, la OSEM, pues tiene este aspecto... Grandioso de la música sinfónica, entonces eh, realmente es, un, es una combinación muy atractiva. Y nosotros estamos siendo un recorrido cronológico y también muy variado, ¿no? hay muchos estilos, hay muchos ritmos distintos. Entonces, esto musicalmente nos ha parecido muy interesante. Y además, existe algo también muy importante: eh, vamos a tener un, un espectáculo visual impresionante. Eh, vamos a tener pantallas, vamos a tener efectos tecnológicos. Realmente, muy atractiva eh, la propuesta para la gente de todas las edades. Para nosotros es importante innovar, romper esquemas, nosotros estamos buscando los vasos conductores, crearlos con la gente. Hoy en día nosotros no creemos que la orquesta sinfónica sea una pieza de museo, sea un, un objeto obsoleto que la gente mira sin interés, pensamos todo lo contrario. El otro día una persona me decía, es que ¿cómo van a sobrevivir? Las, las orquestas sinfónicas están destinadas a desaparecer. En una sociedad como la actual, y yo decía, fíjate, yo pienso lo contrario, porque en una sociedad con tantas carencias como la nuestra, con tantas necesidades, una orquesta sinfónica se vuelve un, un conductor ideal de la cohesión social, el, el orgullo del orgullo del desarrollo personal, del desarrollo espiritual de las personas, como individuos y como sociedad. Entonces, a mí me parece eh, la música un camino único, con una capacidad brutal de transformación de la gente. hicimos por ejemplo un concierto de Queen Sinfónico que nos fue muy bien también muy muy atractivo, la gente estaba fascinada hicimos otras propuestas hicimos conciertos de música de películas y estamos proponiendo otras porque nosotros queremos innovar queremos quitarnos el estereotipo la gente piensa en la orquesta sinfónica y dice, mm, solo para entendidos solo para los que saben y nosotros no pensamos así ¿no? o solo para una minoría pensamos lo contrario eh, una orquesta sinfónica puede ser realmente un vehículo de masa para mucha gente no no son el eventos elitistas, de hecho nuestros eventos son gratuitos, no son eventos para una minoría, no son eventos de élite. Nosotros pensamos que no se requiere de ningún conocimiento previo para escuchar la música que nosotros hacemos. Se requiere solo de tener la inclusión del tiempo venir y la curiosidad de escucharlos, los sentidos bien abiertos.